0: はい、どうもダーさんラジオのダーさんです先週あったこととか考えたことを一人で喋っていく「大矢路」なんですけどもえー、と先週は3月になったねうん知らんうちに3月もう春ですねお散歩したいなずっと夏いや秋ぐらいまではあのよ夜んぽって言ってあの夜,夜中にね本当に2時間ぐらい歩くっていうのをやってたんですけど冬になってやらなくなっちゃったんでまた始めたいなと思ってるんですけどいやようやくあったかくなってきたんでね春あったかくなって夜外出ても全然大丈夫になったらまた始めたいと思っておりますよと本当は昼間がいいんだけど昼は人の目があるので、あのー、夜がいいです<笑>人の目が気になっちゃうんでねはいそんなわけで先週の「東海オンエアー」先週の「東海オンエアー」先週がですね、編、え、集、ー、もいろいろ上がってるんですけども、ついにね、あのー、元動画が存在しない切り抜き動画なら、構成とか切りせずに好き勝手できるのではやったーっていう、えー、動画上がりましたね。まあ、これはもうファーマーみんな気になってたやつなんですけども、ある日突然ねあの、切り抜きチャンネルの方で、あのー、存在しない動画がね、いきなり上がり始めたんですよ。こ何の切り抜きだみたいなでこんな動画見たことないぞみたいなでもすげえ面白くてであのもしかしたらあのメンバーシップ限定の動画なんじゃないかっていうふうに始め合ったんだけどで、まあ、メンバーの人からはあのメンバーシップでこんな動画はないですよみたいなのが出てきてでなんだなんだってなったんだけどヘッで自分でコメント欄であの存在しない切り抜きっていうなんかそういう企画のね動画を撮ってるんじゃないみたいな。話が上が上っっってきてててきあななるほど多分それだーってなってで、えー、2週間か3週間経ってようやくこの本動画の方が上がったんだよね。うん、まあやっぱりでも、まあ、ただのネタバラシ動画だから結局ね切り抜きの方が面白いんだよね<笑>動画動画できれ特にやっぱ、あのー、関あき選手権のパワーが強くて<笑>切り抜きなのに、ね、ほぼフル,フル尺でね上がってたんだけど。ね、あれめちゃくちゃ面白くてずっと未だに見ちゃうんだけど切り抜きの方で「東海ランキング」っていう切り抜き動画チャンネルがあるんだけど東海大宮のそっちの方で上がってる関秋夫選手権はね見ちゃうなあれ<笑>あれは笑っちゃうんだよねでやっぱり関秋夫選手権がすごい話題にな,になってでなんかそれもあってみたいな感じの,あの今回の動画でまあ今回の動画はまあさ、撮影のなんか裏風景みたいなものもね、がただ上がってるだけなので、まあ動画自体は別に多分そんなに見ることもないと思うんだけど、まあやっぱあの切り抜きの方の本動画の方は、切り抜きの方がもう本動画なんだよね、むしろ。だから東海ランキングの方でよく見ちゃうんだけど、なんだろうね、やっぱね、あのー、東海ランキングを選んだのもやっぱいいなと思うし、切、ま、り、あ、抜きチャンネルいろいろあるんだけど、東海オンンエアね切り抜きチャンネルって他にもいろいろあるんだけどやっぱ東海ランキングが個人的にも唯一チャンネル登録してるね切り抜きチャンネルだしなんかねすごい丁寧なんだよね丁寧なのとあとすごい早い<笑>早いのとリスペクト感がすごいっていうこの3拍子が揃っててうんこんなかなんか前日に出た動画のこんなお前切り抜きされちゃうぞみたいなのがちょっとでも入ってるともうその次の日になったらもうその切り抜き動画が上がってるみたいなねこのスピード感ありえないぐらいのスピード感とあとはそのパ作りが丁寧なとこ,ろこんなとこ切り抜いてくれるのかとか、まあ、東海オンエアのお笑いをちゃんとリスペクトしてる感じの編集だったりとかそのサムネのタイトルだったりとか内容や構成みたいなものっていうのがすごい面白くてどうやってね作ってるのか本当に気になるんだよねもう東海オンエアデータベースができてないとあのスピード感とクオリティでできないだろうって思っちゃうぐらい AI がやってるんじゃないかっていうぐらいのなんか、そういうチャンネルなんだよね、東海ランキングって。で、そこを選んだやっぱ、東海オンエアもね、ナイスだなと思うしうん、東海ランキングが一番好きなんだよね。で、本動画の方も、まあ、牛さんが編集してて、すごい丁寧な編集で分かりやすかったんだけどね、うん、力が入ってる企画でしたね、これは。まあ、大型企画、になるのかな、他の切り抜きチャンネルとコラボするってなかなかないもんね、多分ね。っていいいう新しし動画でございましたはいそんな感じで次先週のニュース,先週,のニュース、まあ、先週はどんな一緒間だったかっていうのをね、えー、先週のニュースを振り返りながらこんななったなって振り返る先週のニュースのコーナーなんですけどもえっ、ー、とね今回は2つほど解き上げていこうかな。1つは、えー、新型コロナの起源、えー、研究所から流出の可能性高い米エ,、えー、エネルギー症ということで、えー、っとまあ、新型コロナウイルス、どこから出たかっていうのが、ね、あの未だに分かんないというか。まあね、それを追うのってかなり難しいと思うんだけど、うん、なんか前映画だったよね。なんだっけなコロ。コロナが流行った時に、その世界の挙動がまるでこの映画と同じだっていうので、その映画も流行ったんだよね。なんつったらコンテージョンだったっけな。コンテージョン。映画。あ、そうそう,そう、よく覚えてるな俺。そう、コンテージョン。2011年のドラマ、スリラー映画ですね。これもやっぱ専門家のね、なんか、監修のもとにその未知のウイルスが世界で蔓延した時に世界はどう動くかっていうシミュレーションみたいな映画なんだけどその映画と本当に同じようなことが起こっていて現,現実世界もね、うん、人々がパニックになったりとかさ、あのーね、命を選別しないといけないとか医療崩壊が起きるとかそういうの、うん、ロックダウンされてみたいなそういうのがあっては、うん、面白いなと思ったんだけど。でそれもその,その映画もなんかね発生源っていうのは本当に自然的になったやつでこんなんどう,どうやってなんだろうな人間がね判断するというかどっから人間へ蔓延したのかっていうのを追い,追いかけるのやっぱ偶然性がすごいからさ追いかけられないところまであるっていうのがねラストのシーンラストのシーンで多分あったと思うんだけどただ、えー、この間ねアメリカのエネルギーショーから中国の研究所からの流出の可能性が一番高いっていうのが出たんだよね。でこれはね結構アメリカ国内でのプロパガンダ感がすごいあるなと思ったんだよ。実際ねアメリカにも中国にもあのいろんな研究施設があってでどっからね流出し流,流出っていうかどっから広がったのかっていうのをまあ、それぞれね研究してる機関がいっぱいある中でそのまあ一つ一つの研究してるところ調査しているところが中国の研究所からあの漏れた説っていう可能性っていうのを発表したんだよね。でそれを、あのー、一番大きく出しちゃったんだよね。などこだったっけな会社えっ、ー、とねミック、研究所からウイルスが流出した可能性はも高いと結論付けた。これか、ウォール・ストリート・ジャーナルか、これ、アメリカのねあのー、メディアの、えー、そ,そこがね発表したんだよねもういろんな、ね、あの調査してるところがあるんだけどもう自分たちのていうかアメリカにとって都合のいいあの発表をしたところのやつを抜粋してウォール・ストリート・ジャーナルがあの記事を出したんだよねこれプロパガンダ感すごいなと思って、うん、この雰囲気づくり、まあ、日本でも全然よくあるんだけど。国とそのメディアがねつながってこういうなんかなんだろうな国民感情を煽ったりとかそういう雰囲気を国内で作っていくっていうのは、まあ、全然ねあよくあることなんだけどねそのいろんな研究機関の意見があるのに国にとってちょうどいいあの研究発表が出たところを抜粋してそれを大手メディアに流させるっていうのが本当に見え見えだなと思ったんだよね。初めはさ、えー、そううなんだとと思思っっっちゃったけどでも待てよってよそうだよね、うんまあ、おそらくの研究結果が出たところまでがファクトだと思うんだよね。まあ、いろんな研究機関があってで調べてて。である一つの研究機関が中国の,の研究所からの流出した可能性が高いだろうなと思ってそれを発表したところまでは事実なんだけどそこから先そっから先ウォール・ストリート・ジャーナルがその研究結果だけを抜き出してこうだっていうね発表したところからはもう何か力が働いてるよねっていう感じだよね。まあこの雰囲気づくりもまあ第一だったりするんだけどね、その国をまとめ上げる上では、うん、まあその中国へのその国の中のコンセンサスを得るためでもあり、中国への牽制でもありっいうま二つの理由があると思うんだけど、うん、まあ最最近言ったら、ね、そのの気球の問題もあったじゃん中国から気球が、ね、謎の気球が飛んできてねあのアメリカ国土を監視してるみたいなのがあったわけですけどそれに関連付けて、まああのー、国民の中での合意形成みたいな、ね、雰囲気を作ることと、まあ、中国に対するお前らのことをちゃんと見てるからなっていう牽引みたいなそういうじゃない牽制。みたいなところも2つの意味がありつつすごい発表したんだろうなっていう感じのニュースでしたね実際のところわかんないしそうじゃないっていう研究データを上げてるね研究機関もいっぱいあるわけでさ、うん、ま,まあ自然的なもんじゃないかなって思うけどね俺はね、うん、そ,んなそんな煽る必要もないなと思いますけどもはいじゃあ次ですね。まあ、また中国関連なんですけども、カナダ政府、公用端末での TikTok 使用を禁止ということで、まあ、アメリカもこれやってるし、日本でもやってるけど、まあ、TikTok、公、ま、用、あ、端末での TikTok を禁止するってやつね。まあ、発端は、アメリカ軍かな、米軍の,あのスタッフ、スタッフじゃないや、えっ、ー、と、なんつうの、米軍のスタッフじゃなくて、兵士兵,兵隊兵士米軍兵の人たちがまあその訓練期間中とかに、まあ、暇つぶしとか娯楽目的で、あの tiktok で遊んでるんだよね。まあ、普通にでもそれってさ。軍事情報が漏洩しちゃってるわけじゃん。その,の位置情報と施設施設の中が内部がもう映り込んじゃってるわけで、俺ら踊ってみたとかね。ダンスしたりとかしてるんだけど。これまずくないかって言って禁止にしたりとかね注意したりとかしてたのが何年か前にあったんだけどそのその矢先にやっぱ TikTok っていうね中国発の SNS がそのやっぱ情報を抜き取ってるっていうのはね、うんまあ、あるわけじゃんその怪しいアプリってさ個人情報を抜き取ったりその,その使用者が端末のスマホのねどこに指を触れてるのかっていうのを全部トラッキングしててそれでパスワードとかが漏えいしちゃうっていうのはさすごくあることで,でましてやね TikTok は中国産だから結構信用ならないわけですよ中国の,その国際的な信用度ってすごく低いからさで怪しいなってなってしかもやっぱり TikTok にそういうウイルスというかそういうシステムが内蔵されているっていうのがすごい広まってる中でカナダ政府もそこに乗り切ったということでね公用端末だから政府が配ってるとかね職員に配ってるスマホで TikTok はインストールしないでねっていうふうにやってるんでね俺も俺はまあ普通に TikTok は使ったことないしねインストールしたこともないんだけど世界中ですごい流行ってるじゃん中毒性もすごいしさ。ね、子供なんかね大人でもおじさんおばさんでも TikTok もう中毒性があってやめられないのに子供があれやったら大変なことになっちゃうぐらいのやつでやめられないじゃんあのー、ね数秒の動画が永遠に流れてくるっていうのでもうそれずっと見ちゃってさ、うん、そういうなんか中毒性の高いアプリで危険っていうのもあるしその中国に情報抜かれちゃうっていうのもあるしね、うん、っていうのもありつつでなんかそのやっぱ位置情報とかその施設の中の映り込みだったりとかその情報の共有っていう面でもその SNS のね怖いところで言うと軍事的なところだとやっぱウクライナでも同じことがあってさそのロシア軍がウクライナ人がどこにいるのかっていうのを、まあ、シェルターに隠れてるわけじゃんどこにいるのかっていうのを調べる中でマッチングアプリとか使うんだよね。ウクライナのマッチングアプリで,で誰がどこにいるのかっていうのを、あのー、位置情報を使って探知してそれでなんか「あここにねあのマッチングアプリ使ってるやつがいる」って言ってそこのシェルターの中にいる人たちを全員爆撃するみたいなねそういうのとかも、ね、去年ありましたけどその中ねなんだろうなネットリテラシーの部分だったりもあるし。あのー情報をシンプルに TikTok っていうアプリが俺たちの情報を抜いてるっていうアプリのなんか信頼度の低さもあるしっていうこの2つの理由でよねうん職場とかでもさ俺の前の職,職場とかでもそのなんだろうなあの職場の中の映像とか写真とかを撮って。でそれを SNS に上げたりするのはあの禁止だよっていうのを、まあ、入,社入社した時にね必ず教えるんだけど、うん、こういうおきてがあるよっていうのはちゃんとやるんだけどやっぱその辺のリテラシーがない人はその内部情報を何の悪気もなくねあのげちゃうわけじゃん、うん、そういうのもありますので。であとね、特に、ねあのー、アメリカ側が前言ってたのが TikTok っていうのはスマホ内に中国の気球が入っているようなものだよって言ったんだけどああいい例えするなと思って、まあ、それでも国民感情を煽って TikTok 危ねえなっていう風に思わせるのもなんかうまいなーって思ったんだけど今月3月の末ぐらいにその TikTok の CEO がね公聴会っていうのをするらしいですね。うん、あのー世界中が見てる中であの質問に、ね、答えるっていう回なんだけどそこで嘘をついたら逮捕されてしまうっていう回なんだけど、うん、そこでまあなんかね情報を抜き取ってるんですかみたいなことを言われてあのいやしてないしてないみたいなことを言うんだろうなっていうね<笑>そういう回がある,あるので、まあ、それもちょっと楽しみだなどんなこと言うんだろうみたいなね、うん、楽しみだなと思ったりしています。TikTok、どううなんだろうねやったことないけど、まあインスタグラムやってるんだけど、インスタのリールみたいなもんなんだろうね。あれね朝とかつい見ちゃうと布団の中でねずっとあれやっちゃうんだけど、あの中毒性やばいよね。うんまあ、言ったかもしいないけどなんかアメリカのイケてる高校生とかティーンはあのー、スマホを持ち歩かないらしいねガラケーが流行ってるらしくて。尖ってる尖ってるティーンたちはガラケーを持ってパカパカのねあれだったらねその何だっけ SNS 中毒にならないし変な男にも捕まらないみたいなね本当に友達と,連絡,と連絡を取り合うだけとかであとなんか逆になんか、あのー、昔のガラケーで撮った写真が逆にエモいみたいなねあのな質の悪い感じが逆にエモいみたいなのでちょっとなんかかっこいいらしいねうんその海外のイケててるるティーーンの間ではガラが今流行ってるらしいです、ね、うん、いけてるらしいです。っていうのもあって、その危険性に気づいた人っていうのは、まあ行動を起こしてたり、ね、対策を取ったりしてるんだけど、それがわからない人だったり、ネットリテラシーの低い人だったりとかしたら、本当に鋭時期になっちゃうし、まあそういう人はやっぱ大半なんだよね。最近になってきてたけど、意外とそういう人は大半なんですよ。うん、わ、ま、からない人。まあ学校で俺の世代とか多分そのんか中間になってくるから、ね、ネットリテラシーを学校で学ぶ機会がないまま大人になっちゃった人たちって結構あると思うんだけど、うん、何をどうしたらいいかわからない人たち。うんなんかこれにどんな危険性が孕んでいてそれを対策するにはこういう知識が必要とかっていうのは全くないままもういきなりもうスマホを手に入れてとりあえずなんかね息子とか孫とかと連絡が取れればいいやでガラケーのサービスも終わっちゃったからなんかとりあえずスマホにしてみたけどみたいなそんな程度の感じの人たちでそっからいろいろ学ぼうっていう意欲がない人たちにとってはもうえい時期だよね<笑>。あらゆることになななんんかかか自分でできないからさ、うん、なんか変なね w i f i ルーターとかも一緒にオプションでつけられたりとか相変わらずしちゃうねおじいちゃんおばあちゃんとかいるけどそういう人たちは本当に、ね、自分が危険にさらされていることもわからないしいくら説明しても全く通じないから、ね、じゃあ反対なんかやってやっといてよみたいな感じになっちゃうからねそういう人たちは本当に大変ですよねこういうのね。っていう話ですね。まあこの、この二つぐらいかな、先週のニュースは。はい、今日早いね、十八分、今日はサクッと終われそうですね。はい、じゃあ、今週の楽しいお話のコーナー。今週のお話。今週のお話は、えー、昆虫食ってどうなんっていう話をしていこうかなと思います。うん、なんか最近になって、ね、推し進められてる昆虫食なんですけどもあのね僕のねあのー、インスタフォローしてるんですけど好きなね AV 女優の人がいてねその人のなんか作品は別に見てないんだけどその人が普通に好きであのー、ずっと前からねフォローしててうららかうららさんっていう人がいて。うん、でその人のなんかあの結婚したんだよね結婚して a V 女優引退しての旦那さんがねあの篠原裕太さんっていう人なんだけどこの人がねあのコオロギラーメンっていうのを作ってて。でそれがすごいおいし,おいしそうだなと思ってって見たりとかしててでそのように、まあ、昆虫食っていうのはあのその頃から俺はねあの軽く触れてはいたんですけどその辺、ね、うららかうららさんのねあの、まあ、今メウオさんっていう名前でやってるんだけどあの子供がすごい可愛くてね男の子がその子を見たくてずっとあの見てるんだけど。でなんかね、このコオロギラーメンおいしそうだな、みたいな感じで、で食のことだったり、昆虫食っていうものが、このように存在してて、こんな風にあるんだ、みたいなね、うん、それまではなんか YouTuber のね、東海オンエアとかの罰ゲームでね、昆虫食が出てきたりとか、そういうイメージだったんだけど、意外とね、栄養もあって、で多くの国で食べられてで、そこに着目してる人たちもいるんだな、みたいな感じで、まあ、見てたわけですよ。で最近になってその昆虫食っていうのが、なぜかいきなり話題沸騰してや、やいのやいの、ね、ネットで騒がれているので、ちょっとこの話触れておこうかなと思います。で、昆虫食って何なのかっていうのは、まあ大前提としてね、話しておくと、まあ主にあの虫のえっ、ー、と。なんつだっ,っけ、あれ、蛹、蛹とか、まあ、幼虫とか、まあ、時には成虫とか卵とかも。まあその昆虫食、食べる場合は昆虫食っていう分類になるらしいんですけども。大体いいアジアでは29カ国アメリカ大陸で23カ国アフリカでは36カ国がまあしょ、あのー、その文化があってで食用にされる昆虫っていうのはまあ1400から2000種類ぐらいあって結構多く食べられてるし広い国と地域で食べられてるんだよね。で古代中国でもね、3000年前の古代ギリシャとか、古代ローマとかでも、あとは古代日本とかでも普通に食べられていたのが、この昆虫ってやつなんだよね。日本でも全然食べられてたわけですよ。つい、だって50年ぐらい前まで普通に食べられてたらしいね。紀元前、日本ね、紀元前に米が伝わって、稲作をするんだけど、米育ててると虫が湧いちゃうわけですよでイ,ナそのイナゴがねあの米食べちゃうからそのイナゴの駆除とタンパク質の摂取を兼ねてイナゴを食べるようになったのがまあ始まりらしいね日本は、うん。それぐらい昔から、ね、食べてたんだけど。でまあ、そのままその一時的なものではなくてそれは最近までもちろん平安時代とか江戸時代とかにもそういう虫を食べていたっていう記述はあるしあの1919年のデータだと、まあ、ほぼ全土北海道と沖縄を除く、ね、日本全国ほぼ全ての、ね、県と地域であの食べられてたっていうのが分かってるんだけど、うん、あとはねそのイナゴだけじゃなくて絹。えーとキヌ絹糸,あの貝絹糸でね一大産業を築いた時期があってあの日露戦争とかの時ではね、うん、このあの,のことをねうちのおばあちゃんとかねお蚕様って呼ぶんだけどなんでかっていうとその日露戦争でその絹産業がねすごい活発になってでそのお金で日本は武器を変えて日露戦争に勝てたからだからお蚕様なんて言ってそのお蚕様もね蚕育てて絹作るんだけどその後幼稚はね食べるんだっててそういういい風に循環ししたらしいねだからその頃だってもう普通にあの虫を食べていたわけです日本人は。で今だとだいたい長野県とか岐阜県とか群馬とかあとは宮城とかでイナゴのつくだ煮とかね聞いたことあるけども俺もなんか長野に旅行こう行った時に見たことあるけどねイナゴのつくだ煮とか蜂の子とかね郷土料理で普通に家庭料理として出てくるわけですよ。ただこの後半世紀ぐらいで食料が安定してだんだんだんだんね虫を食べなくなってき,たきて、えー、現在に至るというそんな感じですね意外と虫って身近にあるものでんまあ俺も普通に虫嫌いだけど、うん、まあそうやって歴史を見ていくとまあ食べなくなったら本当にここね数十年なんだなっていうのが分かりますねでその昆虫食のね特徴っていうのがねあのー、なんでその最近注目浴びてるのかっていうの絡めて言うとその肉お肉を育てるにはあの土地と水と光が必要っていうんだよねその地球の資源がいるんだけどよくねお肉と比べられてね昆虫食っていうのがネットに上がってくるんだけど昆虫はすすごい低コストなんですよ例えば牛だと 1kg のお肉をね牛肉を育てるというか、まあ、ゲットするためには 25kg の餌が必要なわけですよ牛にね。1キロの牛肉食いたかったら牛に2 5キロの餌を与える必要があるこれがまああのお肉のコストってやつなんだよね、まあ、お肉の値段にかわ関わってくるんだけどで豚がねそれに比べると全然少なくてえー、っと9 1キロ、うん、牛が2 5キロの餌が必要に対して豚は9 1キロ全然低いよね、で鶏肉あのニ鶏はその半分の4 5キロでコオロギはそのまた半分のえっ、ー、とだから牛に比べるとコオロギはね12分の1の餌で生産できるからすごい低コストなんだって。でまあ、これが値段に関わってくるんだけど俺,、ね、俺がね個人的に牛肉がそんなにあの食べれないのでいつも豚肉とか鶏肉なんだけど、うん、これはねあの牛肉の値段が高いっていうのは牛肉が美味しいからじゃなくてその餌にかかるコストの問題なんだよねだから牛肉って高いんだけど、まあ、ちょうどよかったねこれは牛肉苦手で<笑>、うん、俺がもう低コストっていう感じなんだけどそうそうそうでなんでこれが最近になってね、話題になり始めたのかっていうとまあ一つ挙げられるのが2030年に来るって言われているタンパク質危機っていうのと2050年に来るっていうのがね、あのー、言われている食料危機問題っていうのが挙げられるんだけど、まあ、今はさ、あのー、日本ってさ大量の食料を輸入してでお腹いっぱい食べてで食べきれない分は大量に捨てるっていう大金持ち大大金持ち。な,なんて言うんだろう、俺の中でも天竜人ワンピースのさ、この間、この間昨日か、俺、ね、ワンピースの新刊出ましたけどさ、あの、天竜人のイメージがすごい強いんだけど、うん、めちゃくちゃ輸入してお腹いっぱい食べて食べきれない分は大量に廃棄するっていう、あ大富豪のね、あの食生活を我々日本人はしててだからねあの日本人は金持ちだってね海外から言われてるんだけどそういう食生活を送ってるんだけどそんな暮らしはね当然永遠に続くわけじゃないんですよ、うん、で戦前はね炭水化物中心の食だったんだけど、まあ、戦後経済発展して肉食文化になってきたわけじゃないですか。うん、そ,それと同時にねあの虫が食べられなくなってきたわけですよで徐々に徐々に虫がなんか気持ち悪いっていう感情になってきて今虫嫌いの人の方がコンセンサスを得てるというかそのマジョリティになってきてるんだよねうん虫って気持ち悪いよねみたいな感じになってるわけですよここ本当ね戦後50年の話なんだよね肉食文化に変わってきたで、うん、それでね途上国にも当時日本は途上国だったけど現在の途上国にも今の日本と同じような、あのー、足跡をこう踏んでいるわけですよだんだん経済も発展していって炭水化物中心のた、あのー、食生活からだんだん肉を食べるようになってきてるんだよね、うん、インドとかも多分そうだと思うんだけど、あのー、途上国もだんだん肉を食べるようになってきてるわけですよで、あのー、特に途上国はあのー、人口の増加もの勢いもね半端ないんだよねしたのが多いからこの間どこだったっけなカザフスタンカザフスタンだったっけどこだったっけな大統領決まったよね新しい当選したよねナイジェリアかカザフスタンじゃねナイジェリアの大統領決まったじゃんあ70歳の大おじいちゃん<笑> 70歳の大おじいちゃんが大統領になって大丈夫かなっていう感じなんだけどナイジェリアもさ若い人の人口がすげえ多い国で本当日本とか逆に先進国って今少子高齢化してるけどその逆で途上国が今からグッと上がってくるところの国っていうのは。若いいい人たちがすごい多い中でねその世代間ギャップがすごい大統領が出てきちゃって大丈夫かなって思ったんだけどそうやってでも若い人たちがいっぱい増えてきてでこれから人口もどんどん増加していってで食生活も炭水化物からお肉っていう風に変わってくる中でもうあの地球上にで生産できる、ね、お肉が足りなくなっちゃうんだよね。それが2030年のタンパク質もタンパク質危機っていう問題で2030年にはあのー、お肉が欲しい人たちにお肉,がお肉が行き渡らなくなる計算になるんだよね。でこれがタンパク質危機だって言って叫ばれてるんだけどそんな中で、まあ、高タンパクで効率的に生産可能な昆虫食っていうのが、ね、牛の12分の1の餌でね、あのー、食べられるっていうねあ作られる。作られるっていう、ね、この高タンパク質で効率的な生産可能な昆虫食っていうのに、まあ、日本というかまあ国がね注目したわけですよ。というよ、ん、来たる未来に備えて、まあ、一つの選択肢である昆虫食っていうものだったんだけどこれがねあのー、突然 SNS でね大騒ぎになったんだよね。事、うんまあの経緯はちょっとあんまり詳しくわかんないしなんかこう。何が発端だったのかっていうのは分かんないんだけど急にね SNS 上で、まあ、ツイッターかなツイッター上でねパニック騒動になったんだよねコオロギなんか食べたくないなんとかしてくれっていう、ね、コオロギ反対みたいな運動が急に始まってなんでなんでと思ったんだけど<笑>、あのーまあ、おそらくその昆虫食っていうものにあまり馴染みのない層の人たちにこの情報が届いたんだろうね。だからその免疫がない人からしたらなんかえー、なんか昆虫なんか日本がね国がなんか昆虫食を急に進め出したぞみたいなもっとなんか他の方法,方法を模索するとかじゃなくて。ね、え将来は2030年になったら我々は昆虫を食べなきゃいけないのかみたいなのですごい反発するなんか人たちっていうのがボーンって増えだしてなんかもうこれに関するのデマ情報を大量に流したりとかあおる人とかあと昆虫食を提供している企業とかに企業をなんか羅列してそこ,でここに叩きましょうみたいな感じでこのお店この企業が昆虫食を作ってるぞみたいな。一斉,に叩い一斉に叩き出したりとかしてもう今パニック状態になるっていうことがまあちょっと前にあってうんでもう Twitter とかでデマを大量に流,す流してその炎上みたいなものをそのパニック状態の人たちをある人たたちちで、ね、溢れちゃったんだよね、うんでまあ、その多くの人たちっていうのはこの食料危機問題に対する一つの選択肢として昆虫食っていうものがあのすごくなんだろうな効率的でいいよっていう話題から来たものっていうのをあんまり知らなかったりとかそもそもそのなんか養殖された昆虫昆虫食っていうのはその辺でぴょんぴょんしてる虫を,とを捕まえて食うとかじゃなくてちゃんと、ね、養殖されたね、あのー、豚とか牛とかと,と同じで養殖された昆虫であるっていうのとかも全然知らない人たちなんだよね。だからもうパニックになっても辺りを攻撃し始めちゃってなんか大変な騒ぎになっちゃってねその昆虫食とかをやってる人たちからしたらすごいなんか何々みたいななんか大変なことになってんなっていう感じでいい迷惑だと思うんだけどまあ当然その辺りにいる虫を食うわけじゃないしねその辺にいる虫は危ないわけですよ寄生虫とかね感染症のリスクがあるからちゃんと養殖されてあのいい餌を食べてあのいい環境で育った虫ってたちがなのでその辺はちゃんとしてるんだけど、まあ、その辺の知識がない人たちっていうのにいきなりこの情報が届いてねあの2030年だったら昆虫食になっちゃうみたいな国が昆虫食を勧め出したみたいなのでもうパニックになっちゃったっていう、まあ、事件があったんですねあったっていうかまあ今現在進行形なのかもしれないねあんまり知らないけどツイッターやんないからうんまだまだまだこう燃えてるところなんだろうなっていう感覚はあるねでそうで今ねあの、SNS 上ではコオロギを食べるのは危険だっていう、まあ、論調になってきているらしいですね。うん、で、なんか、その虫嫌いな人たちが、なんかそのもっともらしい資料みたいなものをツイッターにね、あの資料を添付しながら、なんかそういう声をね、コオロギは危険だから食べるべきではないとか、政府は間違ってるみたいなことを言っているらしいです。例えばこれ見たんんだけどなんか欧州のね、ヨーロッパで、あの、食品安全委員会っていうのがあるんだけどね、そこが紹介してる食用コオロギのリスクプロファイルっていうのがあるんだよ。それを和訳したやつが、あの、内閣がね、あの、公表してるんだけど、そういうのをツイッターに貼って、ほら、コオロギが危険であることは国も見て、国もね、内閣も認めてるぞみたいなことを言ってて、そういうのとかが、あの出回ってみんなな、はいコロギでほら危険じゃないかだから昆虫食なんか食べちゃいけないコオロギなんか食べちゃいけないみたいなそんなの売ってる企業はどうかしてるみんな食べるな食べるなみたいなことをみんなで煽ってるっていうのが起こってるんだけどまあ,あの内閣の食品安全委員会の中の人がねあのデーマですよってちゃんと言ってるし<笑>なんだろうなそういう科学とか食品とかの知識がある人そういう現場とかに携わってる人たちが見たらそ,うそのなんか出回ってるねあのデマの資料を見たらもうすぐわかる当たり前のことが書いてあるんだよねでまあ、その資料自体は真実の資料だしあのー、見る人が見たらあこれねっていうふうにわかる資料なんだけど素人が見たらあの全然わかんないわけですよでその資料の内容っていうのがねその職人安全委員会の人の、あのー食用コオロギのリスクプロファイルっていう資料があるんだけどね、そ,のそこに掲載されているのが4つのコオロギの食用コオロギの危険性みたいなやつで、えー、っと1つ目がね、好奇性細菌類が高い、2つ目が加熱処理後もバイカス形成菌が生存の生存が確認されるとか、えー、3つ目がアレルギーの問題があると、4つ目が重機中金属類が生物植される問題ありっていうこのまあ4つが明記されてるんだけどこれまあ一見見ると「えコロキってなんかばい菌がいるしなんかアレルギもあるしやばいんだ毒なんだ」みたいな感じで思っちゃいがちだけどまあその辺の知識がある人から見たらまあどの食品にも言えることが書いてあるんだよね。俺たちが普段口にしてる食べ物って全部この表記がされてるらしいのよその食品安全委員会の中でね。でこうなんかこの「コオロギ」って書いてあるけどコオロギっていう部分の食品名が別の食品に変わってても全くわからないぐらいこれ当たり前のことだが書いてあるだけのやつらしいでも,でもその部分だけを切り取ってほらこんなに危ないんだっていうふうに見せる見せてデマを流す人たちっていうのがいるからみんな困ってるっていうね方なんだよね。だだからななんだろうなうん、それっぽい資料を持ってまあ確かに、ね、初めて見た人からしたらねえびっくりしちゃうけどよく考えたら、まあ、食用として普通に成り立ってるしそれを食べてる人たちも大勢いるしねさっきあげたみたいにいろんな国と地域で食われてるし日本でも全然その文化はね郷土料理として残ってるところもあるしそういう著者は何なのってなるっちゃうわけじゃん。あとこれが別にコオロギじゃなくてもあの別の食品であってもこういう表記はされている当たり前のことなんだよねうん。そのアレルギーの問題があるとかも別に広、まあ、角アレルギーと同じらしいから、まあ、そこでは別にアレルギー持ってる人は気をつければいいだけの話だしその菌がなんかあるみたいなやつもあのその他の多くの食品にも別に菌は入ってるしあのそれで当たる時も別にあるじゃん<笑>、うん、なんかノロ,ノロウイルスに当たっちゃうとかねかき食ってそういうのと別に変わらんから。別に当たる時は当たるしみたいな感じで普段僕たちは菌を普通に食べてるんだと、うん、だから別に普通のことは書いてあるだけなんですよっていうのもその中の人が言ってたかな。うん、あともう一つがねあの、ゴキブリ食って死んだ人の記事があるんだよ。アメリカだと思うんだけど、アメリカで、なんか、これ、これもね、ちょっと面白いんだけどあのアメリ、アメリカであった、あの、ゴキブリの早食い大会みたいな、早食い選手権みたいなのがあったらしくて、で、それでね、男の人がね、死んじゃったんだよね。その、すごい出場した人が、うん。でこれはねひろゆきが流したらデマンなんだけどひろゆきはねその記事を出してあの「ゴキブリを食って死んだやつがいるぞアメリカに」と。でなんか昆虫にあるそういう毒素というかあの寄生虫とか細菌とかいるのであの昆虫食はやめた方がいいですみたいなことをその記事と一緒に,にねツイートしてたんだけどでもその記事をちゃんと見るとね、まあ、英語なんだけどちゃんと読むとその。そのなんだ毒素で死んだって言ってるんだけどひろゆきはでもその死因は喉に詰,め詰まらせた、うん、ゴキブリが喉に詰まって死んだっていう公式発表がされてるのよ記事にはだから記事の内容と言ってる内容がもう違うのよねでだからただあおってるだけなんだけどでなんかそういう何かデモを流す人たちっていうのはすごい増えてきちゃってその昆虫食の企業だったりとかそういう商品を出してるなんかコオロギせんべいとかさそういうパンとかを出してる、ね、企業あるじゃんそういうところがなんかこうゴキブリっていうかあの昆虫ってさあの人間とか他の動物と違って骨が中にあるんじゃなくて外骨格って言ってさ外にあるんだよねだから、はい、あの硬いんだけど。だからそうやって意気込みとかすると、あの喉に詰まって死んじゃうよ。っていうニュースなんだけど、それをその何だっけし？しあのコオロギとか昆虫には感染症のリスクがあるし、寄生虫もいるからこうやってあの死んだ人もいるんだよ。みたいなニュースをこうやってあの？出すみたいなそういうことをなんかみんながし始めちゃってで知識がない人がそれを信じちゃってね、うん、ましては英,英語の記事だからさちゃんと読まないと中まで分かんないからさでそれ信じちゃって「は昆虫って毒が入ってんだ危ないんだ感染症とか、ねあのー、寄生虫とかいるんだ」みたいな「危険だ危険だ」って言うんだけどその養殖でねちゃんと育てられた昆虫は全然危険じゃないしでねそれの広角アレルギーとかもね気をつければいいし、まあ、アレルギーに関してはアレルギー品目に昆虫っていうのはまだ名義するなんかねあの法律というかルールみたいなものがまだないからその昆虫食を売っている企業たちがまあ気を使って自ら自分たちで書いてる表記してるっていうだけだからそこはまあルール化ちゃんとした方がいいとは思うけど、うんまあ、そんな煽るようなことじゃないしとても説得力というか、まあ、低いことなんだよね実はみんな言ってるのってでなんでこんな急にねパニックになったのかっていうとうんなんだろうねやっぱそもそもなんで僕らはこんなに昆虫が嫌いなのかだよね、うん、だってずっと食べてきたわけじゃんで戦後ようやくねお肉とかが入ってきて昆虫を食べなくてもよくなったみたいな感じになってで今ではねその逆にもう昆虫が嫌い食べるなんてもってのほかみたいな感じの合意形成があるけどなんで俺だって。こんな昆虫嫌いなんだろうって。まあ俺もね。子供の頃に普通に疑問に思ったことあるんだよね。なんで嫌いなんだろうで、俺も普通に虫嫌いだしね。殺虫剤がさ家に必ずあるじゃん。どの家庭にもうん。これすごい不思議なんだよね。この昆虫差別っていうの？不思議だよね<笑>昆虫ってなんであんなキモいんだろうキモいと感じるのは何年なんだろうって思うとやっぱりその表情がないからなのかなって思うんだよねうん何を考えてるのかわからないみたいなそこにやっぱり恐怖を感じる、うん、この動物とは意思疎通ができないんだろうなっていう何かものを感じさせるところがあるよねそこにやっぱ恐怖をね僕らは感じるし、ね、逆に言うとさ猫ってさ前もちょっと話したけど猫って逆だよねあの人間に愛されるように特化していって自ら、あのー、人間の家畜化することによってね生存競争に勝つっていうすごい、ね、戦略を立てた動物なんだけど猫って。すごいよねうん。人間っていろんな動物を家畜化してきたけど猫は自ら人間の家畜となることによって生存競争に勝とうと思った動物で。ね、やっぱそれやっぱ可愛いがゆえだよねか猫可愛くなかったらだって人間に好かれないもんね可愛い,いいか可愛くないかっていうのがね人間に好まれるか好まれないかっていうのがこの地球上で生きていく上ですごい大事なことになるんだろうなっていうねほんと不思議だよねそのなんだろうな動物愛護団体とかさ動物愛護法とかさ日本にもあるじゃんでも昆虫愛護法ってないじゃん虫はどんだけ殺してもいいみたいなねだから虫が好きな人とかからしたら切なかったりすると思うんだけどうんまあ、や大変だよね<笑>うんでも逆にその昆虫愛護法がある世界線も嫌だけどね俺が虫嫌いだからだって殺虫剤ってさね、まあ、動物愛護法って動物を殺す際はあできる限り苦しめてはいけないみたいな、ね、だから牛とか豚とかも殺す時はまあ、人道的にというか、常識の範囲内でみたいな。そのいたずらに殺してはいけないっていうルールが適用されるものがあるんだけど。昆虫にはそれがないじゃんで。だからだから殺虫剤っていうものがあの一家に一台あるわけで。でも昆虫愛護法っていうものが日本にあったら。殺虫剤なんてものは絶対にね。販売できなくなるしね。あれはものすごく苦しめて、ね、殺すわけだからね。そんなものは使ってはいけないし製造することもできないしねその例えば虫類が好きな人とかはさ餌でコオロギとかをさ生きたまあまあ食べさせたりするんだけどそういう餌とかも入手かなり困難になるだろうし結構やっぱ大変になるよね顔潰しちゃいけないしね<笑>同じ命だからっていうね。虫を殺しちゃいけないってなると結構大変になるもんね害虫駆除とかもどういう風にやればいいのか分かんないし、まあ、そういうのもあって逆にその昆虫愛護法はない方が俺はね生きやすい世界だとは思うんだけど、うん、まあなんだろうねあとは考えられるのは。大人が怖がってる姿を見てきたからっていうのもあるのかな。だって昔はね普通に虫を食べてたわけじゃん。今なんて、ね、見るのも嫌だし食べるなんて持ってもほかっていうメンタリティーがあるけど昔は普通に食べてたわけで我々日本人も例外なくね。ねその幼虫も食べるしさあのあのコ,オロコオロギは日本では流行らなかったけどイナゴとかは食べるわけじゃないか。でやっぱね大人が怖がってるとね子供って怖がるんだなっていうのを思うんだよ。やっぱ子供の頃って別に俺もね虫好きだったし平気で触ってたけどでもね大人がねダメとかやめてとか怖いとかキモいとか言ってる姿を見たり目の当たりにすると、まあ、自分もね大人になるようにつれてだんだん触れなくなってくるんだよね。うととかががすごい虫が大好きな家庭に生まれると全然それの兆候は見られないっていうのも話もよく聞くのでやっぱ親の影響周りの影響周囲のその反応を見たりとかその影響で虫は怖いものだキモいものだっていう風に思ってしまうっていうのもめちゃくちゃ大きいと思うんだよねだからね一概にキモいからこいつは。ダメみたいなそういうふうにあんまりねまあ限度はあるけどもうそういうふうに育ってきてしまったからね俺も限度はあるけどそんななんだろうな SNS 上でパニックになるようなそこ,そこまで毛嫌いすることないのになっていう冷静な自分もいる、うん、ちゃんと虫嫌いだから気持ちはわからんではないのが正直なところなんだけどでも一歩引いてこういう状況の中でこういうふうなことがあって、今みんながデ,デマを出し合って、なんかそう考えると結構愉快だよね。みんなでデマを出し合って、なんか落ち着,か落ち着こうとしている感じ<笑>、うん、なんか人間って面白いなって思っちゃうけど一回、でもそれぐらいのなんか、ね、一回一旦ね、奪還した目線みたいなものが必要なのかななんて思うんだよね。やっぱ可愛くないだけで僕らは差別しちゃうんだな、生き物も。うーんねそのジャポニカ学習帳からもさ昆虫消えたじゃん昔はあったじゃんね蝶々とかすごい覚えてるけど花とかさ動物とかねえ虫とかあったのに。ジャポニカ学習帳にやっぱクレームが入るようになったんだよ,ななったんだよね大人から。虫きめえからあの表紙に虫を出すんじゃねえっていうクレームがいっぱい入って泣く泣く、ね、虫が入れなくなったんだけどでも生き物全てが好きな人たちあの学者の人たちとか探検家の人たちだったりとか動物基礎展外に出てた何、ね、とかっていう博士とかさなんか動物すごい好きな人っているじゃん。でも、あのー、虫は例外の人は我々一般人からしたら虫はなんかそこに入らないんだよねでも本当に動物が好きな人って全部平等なんだよねうんどれも愛おしいどれも好きどれ,どれも生き物だし生き物全部が好きっていうねでこの、あのー、初めに紹介したさうららがうららさんの旦那さんのねコオ,オロギラーメン作ってたね、柴田裕太さんもあの生き物全部が好きこの地球が好きっていうのを言っててで本当になんか見,見た目が本当にねあの虫捕り少年みたいな見た目しててすごい可愛らしいよ男性でで子供がねやっぱその旦那さんのねあの感じをすごい受け継いでてねすごい可愛いい子なんだけど<笑>あのやっぱねもうす全てを愛するっていうのはやっぱ昆虫とか虫もね差別なくちゃんと愛しててで調理したりとかねしてるんだけどなぜか我々はね昆虫だけは差別してそれはやっぱり可愛くないからなんだよねでその可愛,い可愛いさを見いだすのは周りの環境の影響っていうのはやっぱり大きいんだろうな生まれてね何も知らない子供がいきなり虫が嫌いってあんまりならないだろうし,そのも,しもちろん虫がね何か噛みついてきたりとかさなんか変な動きを、ね、初めて見るような異様な動きをしてきたりとかしたらびっくりすることもあるだろうけど初めの頃は別にね好奇心で触ったりもするし俺も触ってたし何な,なら昆虫大好きだったけど今全然触れないっていうのはやっぱり。ね、大人になるにつれて周りを見るとやっぱ昆虫っていうのは嫌われてるし差別されてる対象だっていう認識がやっぱあるとだんだん自分も嫌いになってきてなんか汚らわしいものだったりとか駆除すべきものっていう風になってやっぱね一家に一台エコキチェットがあるような、ね、あの暮らしになっていくんだろうなっていう風に思うと、まあ、命は平等だけど扱いは平等じゃないっていうのが刈、まあ、り通ってる。世界だせ世知辛いなっていうふうに思った最近の話でございましたはい以上でございます皆さんは昆虫どうでしょうかうんまあこのコオロギラーメンとかその無印良品とかでも売ってるじゃんなんかコオロギの粉末を使ったチョコレートだったりえっ、ー、とおせんべいみたいなやつとかもあるけどなんかなんかエビの風味がしておいしいみたいなねありますけどななんだろうなその粉末になってたら別にいいっていうのはある、うん、そのコオロギラーメンも2種類のコオロギを使ってて美味しい出汁が取れるみたいなのでね僕の好きなねあの浜松にある青空キットっていうねつけ麺屋さんがあるんだけどめちゃくちゃうまいラーメンなんだけどあのエビ桜エビラーメンっってていうのがあってそれがねすごい美味しいんだけど、まあ、そういう感じの雰囲気なのかななんて思ってますいつか食べてみたいけどね粉末だったらいいけどさすがにねゴリゴリの姿,姿のままの素揚げ木みたいなやつはさすがに抵抗あるけど、まあ、粉末とかになってたらまあいいんじゃねっていう感じのスタンスではいるかなそしてあんまりなんか見た目がキっただキモいからっていうのでなるべく思考停止して差別するっていうのはなくしたいなと考えているものの、まあ、結局虫は奇麗から嫌いっていうのが本心ではあるっていう感じかな<笑>まあまあまあデマにはね気をつけてその何かとねあのパ,パニックになっちゃっていろんなデマを流している人たちには気をつけようねっていう話でございましたそれではまた来週のダーラジでお会いしましょうバイバイ